0: Bonjour, bon pomeriggio, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque semaine avec votre expert basket, hello Monflo. comment il va Salut David, salut les amis, pour moi tout va bien, j'espère que pour vous aussi. Alors pour ne rien louper hein, de l'actu Swiss Basket et NBA hein, qui s'est terminé avec le titre des Lakers, vous foncez vos abonnés aux différents comptes de l'émission hein, sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous réécouter hein, avant la sieste euh, ou dans la voiture, vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition monflou on ouvre notre page Swiss Basket avec la fin de votre feuilleton de l'été qui n'en finissait plus hein, du côté de Vevey Riviera. Alors ce podcast, il devait intervenir euh, beaucoup plus tôt, hein, mais que ce soit côté Veuvezan ou dans les rangs de Swiss Basket, bah, Florian, on a enchaîné les lapins et les désistements de dernière minute, donc on a décidé de dire stop et de le sortir euh, tous les deux euh, comme à l'ancienne. Hein.
1: Voilà à l'ancienne, on est bien. On en est bien tous les deux, exactement. Non mais pour revenir euh, là-dessus, parce que j'ai quand même trouvé... Euh assez curieux pour ne pas dire scandaleux l'attitude de Swiss Basket et l'attitude du club de Vevey à notre égard alors on sait qu'il y avait une bataille juridique derrière etc mais ce qu'on demandait que les deux parties n'ont pas fait tout au long de la procédure à savoir informer les gens, les amoureux de ce club qui suivent un petit peu Vevey Rivera qui étaient bah, très inquiets pour leur avenir et qui avait besoin de nouvelles, qui nous demandait tous les jours sur Facebook, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ne pas venir en donner au micro du 5 majeur, qui est le média de référence pour le basket suisse, bah, c'est euh, complètement absurde. Oui, et puis après toutes les demandes qu'on a pu avoir, on a
0: été ultra flex sur euh, les créneaux, les disponibilités, et puis euh, je viens, finalement, je viens, je viens que s'il si y a mon a avocat. Si lui parlé, moi, je ne parle si pas. Si Zana parle pas avant, on ne répondra pas à ces questions, et puis on nous met des faux plans à la dernière minute. Hein. Une interview à 14h30, on t'appelle à 14h25 pour te dire non, finalement, on ne participera pas. Donc ça a été euh, un petit peu euh, enfantin, je dirais, et on, on nous a beaucoup manqué de respect, donc on tenait aussi à le dire en préambule de ce podcast. Donc tout s'est enchaîné de manière assez loufoque suite à la décision du TAS hein, qui était tombée et qui donnait raison à Swiss Basket. Hein. Vevey-Rivière a été relégué en Première Ligue Nationale et ensuite a eu cette partie de ping-pong assez loufoque à coups de communiqués et de mails qu'on s'est procurés hein, bien évidemment. Alors les hostilités elles ont commencé par ce premier mail hein, adressé par Nathan Zana le président euh, du Vevey-Ribera Basket euh, transmis à l'ensemble des membres de Swiss Basketball. Euh, C'était une lettre ouverte hein, qui faisait part de la stupéfaction euh, du club quant à la décision du TAS euh, qui ne comprenait pas aussi pourquoi le bilan comptable présenté pour la saison 2020 euh, n'était pas accepté. Donc c'était quand même assez loufoque. Derrière, bien évidemment, la réponse de Swiss Basketball par l'intermédiaire de son directeur général, Eric Lehmann, qui reprenait ce que Natanzana avait pu avancer et qui ajoutait que les dettes du club demeuraient toujours aussi importantes, que les poursuites pour dettes, elles n'étaient pas payées, que pour un faible montant Enfin, c'était assez dingue. Il parlait également de l'Office fédéral du sport hein, qui avait émis le même constat quant à la capacité économique du club hein, qui serait selon eux insuffisante. Et puis, ça s'est euh, euh, terminé par une énième réponse de Nathan Zana. Il euh, y a aussi l'avocat du club pff, qui s'y est mis. Enfin, on, on a eu quand même, euh, je le disais, une partie de ping-pong assez loufoque. Puis, on ne savait plus trop où donner de la tête. Et on ne comprenait pas, en fait, pourquoi ces documents-là qu'on arrivait à se procurer, comme tu le disais, tu n'avais pas une communication un peu plus euh, grand public pour expliquer un petit peu
1: ce qui se passait, non bah C'est ça. Je crois que les deux parties n'ont pas compris finalement quel était l'enjeu derrière tout ça sinon on n'en serait jamais arrivé là. Après je pense que la question du timing elle est hyper importante dans cette affaire là parce que première chose le 31 juin il me semble quand les clubs doivent être prêts plus ou moins à donner un budget pour la saison prochaine euh, à avancer des garanties à Swiss Basketball et eh ben à, à cette date là ils ne pouvaient pas les apporter, le Veuve Vérivera. Et, et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Alors nous, on avait mis le souhait dans un podcast que Swiss Basketball tape du point de la, euh, sur, sur la, la table. table et puisse euh, condamner un petit peu tout, toutes ces euh, mauvaises gestions. Euh, on a vu les salaires impayés l'an dernier, etc. Oui, ça, on l'avait dit, effectivement. Est-ce que cette année, finalement, c'est encore une question de timing, parce que quand tu parles, quand ils passent devant l'OFSPO, ils sont avec le budget qui était arrêté, celui qu'ils avaient donné au tout début et qui était complètement... Euh, complètement à la ramasse quoi. Oui, Nathan Zana dans une réponse là-dessus, il expliquait que c'était assez loufoque parce que l'OFSPO, c'était basé sur la situation du club au 31 mai 2019. Oui, mais parce Et... que Swiss Basketball et la, la commission derrière, qui a jugé en deuxième instance avant le TAS, se sont tous basés sur cette date-là. Au jour d'aujourd'hui, nous, on y est allé, on est allé sur le terrain. Et alors, je ne suis pas fan du tout du modèle économique du VVR à basket. Ça, c'est une certitude, je l'ai déjà dit. J'ai bien aimé la réaction de Swiss Basketball. C'est quelque chose qui n'aurait probablement jamais dû aller devant le TAS. Et là, les deux parties sont à mettre en cause, j'imagine, par ce manque de communication qu'on a décrit depuis le début. Et ça a fait un petit peu du mal au basket suisse. Maintenant, pour parler de timing également, est-ce que c'était la meilleure année compte tenu de tout ce qui s'est passé avec le Covid On le sait, le véry basket a eu ses bureaux fermés. Ils, ils ont aussi des circonstances atténuantes pardon malgré tout. Est-ce que c'était la meilleure année pour taper du poing sur la table et envoyer un club en LNB qui, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on allait sur le terrain, on allait voir ce qui se passait là-bas et un club plutôt bien structuré, je trouve, pour un club de LNA. Alors maintenant, ça a peut-être changé l'organigramme hein, avec ce qui si, avec si va se passer. là. Oui, bah, là, on, on était à l'âge, hein, Florian, le 30 septembre dernier, parce qu'on voulait y voir euh, de nos propres yeux
0: et, et comprendre un petit peu ce qui se passait. Je pense que tu as assez bien résumé la situation. Rappelons un petit peu la chose. Nathan Zana... Il vient l'année dernière, suite euh, aux multiples âgés du mois de juillet, en catastrophe. Hein, C'est le président de la FED, euh, Monsieur Sergi, euh, qui va nous le dénicher pour essayer de récupérer le club euh, qui croule sous les cent plusieurs centaines de milliers de francs de dettes. Il n'y a pas de comité, etc. Il faut bien comprendre la situation. On l'appelle pour venir faire le pompier de service. Alors, OK, sur plein de choses qu'ils ont pu faire dans l'année, ce n'était pas réglo. Les salaires impayés, le budget du club qui était largement revu à la hausse, etc., mais le mec, tu peux pas le dire quand même, Florian, on ne peut pas le nier, il a repris un club qui était dans la mouise. Et un an après, juste un an après, j'ai l'impression que tu lui tombes dessus de manière assez dingue, qui plus est quand tu as eu l'épisode du Covid-19. Je me dis, quand on, on a su, et on a maintenant un peu de recul sur toute la situation, qu'on a pu voir tous les documents, les preuves, les emails, etc. Tu te dis quand même, s'il n'y a pas plus exceptionnel que cette année 2020, je ne vois pas. Et tu aurais peut-être pu faire preuve, et tu le disais, euh, d'un peu plus de, de bon sens dans cette affaire-là. Euh, on a l'impression qu'il y a trop d'égos euh, qui sont au centre de la table et qu'un consensus dans l'optique de sauver le basket suisse et une place forte comme Vevey Riviera aurait pu être trouvé. Parce que même si les mecs, ils ont fait un petit peu de la merde, il faut le dire à un moment donné au début, euh, sur la fin, sur ce qu'ils ont pu proposer, même si c'était en retard, parce que oui, leur budget en deuxième instance, il n'est pas bon, il ne répond pas aux critères mais sur les semaines et les mois qui ont pu suivre, le comité de Vevey a quand même charbonné. Je veux dire, ils ont présenté des garanties qui tenaient la route. Il y avait un projet qui était ultra intéressant avec l'Académie. Il y a plein de présidents de clubs qui nous l'ont
1: confié, Florian. Ce que présentait Vevey quelques semaines avant le début du championnat, ça tenait clairement la route. Oui, puis on allait sur le terrain, on allait dans les salles vérifier un petit peu ce qui se passait. Est-ce que les coachs étaient en place Est-ce que tout ce qui avait été dit était véridique On ne s'est pas laissé bercer par de belles paroles. Ah non, non, du tout. Donc on est allé voir. voir ça sur le terrain et effectivement, c'est bien structuré. Maintenant, je pense et là, il faut remettre l'église au milieu du village, comme dirent les chrétiens. <rire> Exactement. Nathan Zana, qui est le point central de cette affaire-là d'après moi, et qui, de par son attitude... Alors, effectivement, sur ce qu'on voit maintenant, dans le fond, euh, bah, c'est très bien structuré, on l'a dit, c'est très bien fait. Financièrement, ça tient la route, comme ça tient la route dans d'autres clubs, comme Neuchâtel, etc., que j'ai déjà mentionné avec un mécène. Par contre... Je vois souvent des supporters du VRB traiter M. Zana d'escroc, traiter M. Zana de bandit. Alors, moi, des bandits comme ça, les gars, qui dépensent un demi-million dans mon club, que ce soit sur du don strict ou sur du prêt, bah, j'en veux tous les jours. Ouais. <rire> Alors que euh, si jamais il se retire, il y a des problèmes, etc. Si ses, si ses affaires vont moins bien, qu'il se retire, que le modèle soit bancal, ça oui. Mais par contre, qu'il soit un escroc, ça non. En revanche, je pense que son attitude a été ce qui a fait couler le VRB dans cette intersaison. À savoir, j'ai un budget qui ne tient pas la route. Je vais quand même, en attendant de discuter avec « Swiss Basketball », je vais quand même recruter des Américains, euh, des joueurs. On l'avait dit dans notre podcast, des hein, que ça nous en, choquait ça. Des joueurs en pagaille sans avoir réellement la garantie que je serai même si j'ai toute confiance en l'état de mon club pour pouvoir l'obtenir en deuxième instance, j'ai pas le droit de faire ça. Et cette attitude-là, je pense que c'est exactement ce qui a fait que Swiss Basketball a eu derrière l'attitude qu'ils ont eue avec le VRB, parce que là, on peut en parler aussi. Quand on voit ce qui s'est passé du côté de Monté, par exemple, on a senti quand même, avec tous les mails auxquels on a pu avoir accès également, hein, C'est pas juste une, une petite pensée comme ça, c'est avec tout ce dont on a pu avoir accès, avec une transparence totale, à ce niveau-là du président Zana, qui nous a donné accès à beaucoup, beaucoup de documents quand même plutôt confidentiels, eh ben on se dit qu'il y a eu un traitement un petit peu différent de ce qui a pu avoir avec Monté, c'est ce qu'en ressort en tout cas, qui n'était pas non plus hyper structuré au moment d'obtenir sa licence en deuxième instance. Bah oui,
0: c'est là où, où je trouve que les positions, euh, elles sont assez bizarres. Alors Swiss Basketball a voulu taper du poing sur la table, All right, on l'a défendu ici, mais au final, tes actions derrière...
1: Bah, viennent pas justifier tes ambitions, si tu veux. Et et quand tu et... as dit taper du poing sur la table, je me suis imaginé Nathan Zana à quatre pattes avec un, un plateau et quelques verres posés dessus. <rire> Ils ont surtout tapé sur Nathan Zana. Non, mais c'est un petit peu ça. Euh, parce qu'au final, et, et là, tu as très bien fait de le
0: préciser, la question avec le club de Montaigne. Pareil, en deuxième instance, hein, si euh, vous voulez euh, vous replonger, n'hésitez hein, pas à réécouter euh, nos anciens podcasts sur la question. Mais pour résumer, euh, très brièvement, tu étais allé en deuxième instance et tu étais dépendant de l'octroi des aides Covid de l'État pour obtenir la licence pour cette année. Mais revenons sur ces aides Covid. C'était des dossiers qui étaient présentés auprès de l'OFSPO, donc l'Office fédéral du sport, avec soutien de Swiss Basketball. Hein, derrière, tu as fait des fiduciaires. je crois que c'était BDO qui avait analysé un petit peu tous les comptes. Ça remontait au Swiss Olympique et tu obtenais tes aides. Le club de Montaigne avait une dette l'année dernière de 170 000 francs à éponger, qui correspond grosso modo à l'aide qu'ils ont obtenue de la part de l'État, la fameuse aide dite Covid. Ils ont obtenu 100% de ce qu'ils ont demandé. La moyenne en LNA, Florian, hein, on a pu voir à peu près les différents clubs, c'est 60% d'obtention de l'enveloppe que tu avais demandé. Tu sais pas combien elle, elle s'élève pour Vevey À zéro. À zéro. Et c'est ça qui est assez dingue. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui cette inéquité de traitement où Vevey, tu leur as demandé beaucoup, beaucoup trop de garanties. Alors, ils ont apporté des garanties tard, mais regarde, montait la situation ils ont commencé à recruter qu'à la dernière minute. Donc, je me dis qu'on aurait pu trouver des solutions, des arrangements, mettre tout le monde autour d'une table parce que là, au final, je peux comprendre les dirigeants euh, veuvesants qui se sentent un petit peu lésés en train de se dire « Non, mais attendez, eux, ils épongent des dettes, la situation, euh, elle est très euh, complexe. En plus, Zana, Baksevich, ils y étaient du côté de Monté. C'est eux indirectement qui ont provoqué aussi le trou que les nouveaux dirigeants essaient de colmater. » Mais vous les avez aidés, vous les avez soutenus, ça obtient une aide du Covid qui leur permet d'avoir la licence A. Mais nous, en tant que dirigeants de Vevey, on doit réaliser et planifier un budget sans ces aides-là. Enfin, tu, tu marches Alors, sur la tête. Alors, il faut voir
1: aussi que l'OFSPO avait basé sa décision sur la situation du club au 31 mai 2019. C'est bien ce que j'ai dit, c'est une histoire de timing. Euh, maintenant, là, c'est également dommage, peut-être que avec Swiss Basketball, il n'y a pas eu des discussions. Alors, Swiss Basket avait qu'à leur dire dès le début, faire un communiqué, être très clair et dire Vevey Rivera, ils n'ont pas répondu en première en deuxième instance et être beaucoup plus clair que ce qui a été le cas là. Euh, je veux dire, tu avais d'un côté Swiss Basket qui voulait absolument pas, pour des raisons qui leur sont propres, qui voulait absolument pas voir Vevey en LNA, puisque clairement dans dans l'ensemble de ce qu'on a vu, c'est ce qui en ressort. Euh, on a eu également les témoignages de ce qui s'est passé à l'intérieur du tribunal arbitral du sport par le cabinet d'avocats des Veveyens et de Nathan Zana. Ils n'ont pas été traités de la meilleure des manières visiblement il y avait un dialogue qui était totalement absent. Alors, Alors, vu. ça reste que nous a dit ces avocats, mais idem, quand le, à un moment donné, je crois que le bilan est validé euh, par une fiduciaire non indépendante, parce qu'elle est également sponsor euh, du Veuver Rivera Basket, Swiss Basketball a mis à mal un petit peu cette analyse en disant qu'ils étaient sponsors, qu'il y avait un parti pris, etc. Sauf que c'est le même cabinet qui fait ça pour eux depuis des années. Donc tu sens vraiment, même s'il y a des faits qui peuvent être reprochés bête là. voilà tu t'avais pas envie de les voir. C'est ça qui est assez grave. Et je pense, que oui, c'est assez grave, mais je pense que concrètement aussi, la raison de tout ça, eh ben, c'est l'attitude de M. Zana, et qui j'espère apprendra un petit peu de ses horreurs, à être un petit peu plus euh, politicien, un petit peu plus diplomate Conciliant. dans ses actions, parce que les mecs, ils ont abattu un boulot pendant deux mois, et c'est ça qui est dommage, parce que Swiss Basket ne voulait pas les voir, et eux voulaient absolument y être en LNA, et eh bien tu as deux. Qui ont travaillé complètement dans la direction opposée pour s'affronter plutôt que de travailler ensemble et de se dire Ah, ouais, bah là, si vous avez fait ci, si vous avez fait ça, c'est vrai que là aujourd'hui, on l'a dit, le club est très bien structuré et pourrait jouer en LNA financièrement et en, en termes de structure, en termes de salle d'entraînement. Ils sont allés dégoter des créneaux, etc. Enfin, ils, ils sont prêts, non, mais ils sont clairement prêts. Et,
0: et quand on a un regard euh, sur cette affaire, euh à tête un petit peu plus reposée avec du recul, tu te dis tiens, c'était pas mal cette volonté de Swiss Basketball de faire vraiment d'un exemple d'essayer de se dire on va euh, peut-être mettre des conditions, des cahiers des charges pour ne plus revivre cette situation là. Mais au moment donné où tu dois être équitable envers tous tes clubs, tu t'aperçois qu'il y a d'une certaine manière des certains traitements de faveur ou de défaveur, surtout quand tu vois ce qui s'est passé à
1: monter à la suite du 31 mai 2019 avec le changement de présidence, l'absence de président, l'absence totale de, de comité. Enfin euh, c'était assez dingue, ouais, de comité, ils ont toujours eu un petit peu de monde. Il y a toujours du monde qui gravite autour de ce club. On l'avait dit au moment où ils étaient dans la panade, on avait dit ils s'en sortiront. Il y a toujours un peu de pognon qui peut sortir à droite, à gauche, comme ça, et qui peut te permettre de dresser un budget pour la LNA. Mais ils ont eu, derrière, une période très chaotique, avec une absence de président, avec du... Enfin, voilà, rien. En, en termes de sponsoring, ils n'avaient rien du tout. Alors, c'était du pré prévisionnel, pardon. Mais je crois que, pour ne pas dire de bêtises, ils avaient un seul et unique sponsor qui ne représentait pas grand-chose et qui avait été signé sur trois ans et qui ne s'était pas dit, bon, avec le Covid, j'arrête. Mais sinon, rien du tout. Que dalle. Non,
0: et, et, et c'est ça qui est... Euh... Gênant et qui pose problème, euh, ces traitements de faveur et de défaveur que tu peux avoir. Bah de ta fédération concrètement on parle de Swiss Basketball je veux dire c'est pas la fédération thaïlandaise de cricket ou de twirling bâton tu dois t'attendre à une exemplarité des personnes qui sont devant sur les, les problèmes de communication alors c'est la parole des uns contre la parole des autres mais quand tu te procures l'email de Nathan Zana à travers son avocat début septembre qui te dit on essaie de vous contacter depuis des semaines on n'a aucune réponse il a adressé au président au DG de la fédération à Valer Bula qui est en charge de la ligue et as les propos d'Eric Lehmann en contradiction qui précise, bah non, nous, écoutez, au cours des deux derniers mois, on a dialogué
1: avec vous, avec le club, sur une
0: base quasi quotidienne.
1: On peut reprendre, tu sais, on peut reprendre un petit peu tous les points comme on a fait là, mais au final, ça, ça reste un petit peu du vent. Là, ça rejoint encore une fois ce qu'on a déjà répété plusieurs fois dans ce podcast. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une partie qui ne veut pas voir Vevey en LNA et de l'autre côté, Vevey qui ne veut pas entendre parler de LNB. On avait vu d'ailleurs euh, Nixa s'en moquer un petit peu lors de l'AG en disant que c'était impossible de voir deux équipes du même club dans l'histoire du sport collectif. Ça ne s'est pas vu puisque Vevey avait un, une sorte de club satellite, de club formation en première division et donc les deux équipes ne pouvaient pas y évoluer en même temps. Mais ça revient exactement à la même chose. Tu parles de dialogue, il n'y a pas eu de dialogue, mais il y a eu des réponses à la fin, à, à la position euh, qui serait euh, décidée. Parce que les deux parties voulaient qu'à la fin, ce soit leur décision et de base qui soit acceptée par l'autre. Et donc SwissBasket a effectivement répondu à côté, à chaque fois qu'il devait répondre, parce qu'on a vu les échanges de mails, à côté de ce que demandait Vevey, en disant « Mais par contre, en revanche, on peut vous proposer la LNB alors qu'il voyait bien que Vevey ne voulait pas en entendre parler. » Oui, qu'il ne voulait pas en entendre parler. Et puis que, sur la fin... Que Nathan Zana... Excuse-moi pour être complet, que Nathan Zana... Et le dirigeant, le plus haut dirigeant de notre fédération, Giancarlo Sergi, ne se soit pas vu, je veux dire, en, en vrai, quoi. autre chose qu'au téléphone, pour une affaire comme celle-ci, eh ben, ça témoigne de tout ce qu'on vient de dire. Et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Euh, je le dis, euh,
0: du côté veuvezan, euh, tu as le droit à l'erreur. Ils ont fait certaines choses qu'on a dénoncées dans ces podcasts. Mais sur la fin, il faut aussi euh, mettre Swiss Basket devant ses responsabilités euh, par rapport à la fonction qui est la tienne quand tu es la fédération suisse de basketball. Et ça s'est vu même sur la fin. Euh, la table ronde qui est demandée par le président Zana, elle se réalise euh, le 3 octobre, c'était le jour de la super coupe Elle se on était réalise pas. Elle la, se réalise réunion... pas,
1: il part au bout de 10 minutes. Non, non, mais elle se réalise pas aussi, parce que la demande de table ronde, il n'y a jamais eu de réponse par rapport à ça. Euh, la réunion des délégués le 3 octobre, c'est la réunion, en gros, de tous les présidents de l'NA, de l'NB et de la fédération. Mais c'était pas une table ronde sur laquelle ils ont mis ça à l'ordre du jour, oui, un voilà. petit peu comme ça. Apparemment, de sources internes, d'ailleurs, à cette réunion là euh, le Giancarlo Sergi, président de la fédération, a dit à Natanzana que le club pourrait évoluer en, en LNB, ce qui n'est visiblement pas le cas aujourd'hui, ça a changé un petit peu derrière. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voilà, de sources internes à cette réunion, on sait que ça s'est passé comme ça, qu'il lui a dit ça et que finalement, eh ben, ils sont en première division. Donc entre-temps, on n'a pas les informations sur ce qui a pu faire changer euh, cette décision-là. Mais on en est là. Quoi. Ouais, tout, toute cette fin a été assez dingue.
0: tu as cette sensation quand même qui prédomine, qu'avec un peu plus de jugeote, je me répète, mais en mettant un petit peu les égaux de côté, on aurait pu s'asseoir et trouver des solutions. Et puis on peut même terminer par l'avocat du club Vevesan qui avait tenté en toute fin d'envoyer un mail à Swiss Basketball en leur proposant d'évoluer en LNA avec une garantie additionnelle de 250 000 francs sur un compte du club ou même sur un compte de la fédération comme garantie et témoignage de bonne foi, avec un contrôle des dépenses pour dire, voilà, on veut vraiment essayer de trouver un moyen au final de ramener et de maintenir cette équipe en LNA. Il n'y a pas eu de réponse et il proposait même d'évoluer en LNB cette saison s'il y avait la garantie d'être en SBL League la saison prochaine s'il remplissait toutes les conditions au final ça n'a pas, pas donné de, de suite Vevey Riviera est en première ligue nationale au troisième échelon suisse il faudra attendre deux ans avant de les voir euh, revenir
1: mais c'est dommageable quand tu vois ce qui avait pu non, être monté non, non, en... ils peuvent revenir de l'année prochaine hein. on sait très bien qu'en Suisse si tu as une équipe qui est capable d'aller au premier échelon en première division c'est uniquement euh, d'un point de vue budgétaire et pas d'un point de vue sportif mais pour finir voilà, on avait peur un petit peu qu'il y ait une petite popote organisée entre Vevey et Swiss Basket alors finalement, il y a eu une petite popote de chaque côté, mais il y a un petit peu toujours cette, fa cette façon de faire. En fait, la seule chose que je peux aujourd'hui reprocher à Swiss Basketball, parce qu'on leur a beaucoup tiré dans les pattes sur ce podcast et à Vévera également, euh, c'est d'avoir profité, on va dire, de cette année alors que ce n'était pas la bonne. Euh, il y a eu le Covid, il y a eu, les clubs sont en difficulté tous, on va avoir un championnat à neuf. Alors qu'on aurait pu avoir un championnat à 10, donc là, il y aura un exempt à chaque fois. C'est la merde. Ouais. Euh, ça, ça va être un petit peu compliqué. C'est seul, la seule chose. Ensuite, que derrière, ils n'aient pas envie parce qu'il y a des hommes, des sentiments au milieu, etc. Et que les mecs aient pas envie parce qu'il y a un mec qui les a pris pour un con en signant des joueurs alors qu'il n'avait toujours pas la licence. Ça, je peux pas leur reprocher. Ça reste propre à chacun. Euh, chaque humain réagit comme il a envie de réagir. Mais c'est simplement... Cette année-là, en tout cas, vu ce que Vevey présente actuellement, bah, ce n'était pas cette année-là qu'il fallait taper.
0: Oui, je suis d'accord avec toi euh, sur cette partie euh, contraignante et sur le fait que Swiss Basketball aurait pu peut-être bien en amont imposer au club euh, des conditions euh, et des garanties accrues. Là par contre, où je ne suis pas trop d'accord, c'est par rapport à ton exemplarité en tant que fédération. Euh, que tu puisses mettre en avant des égaux, le fait que tu t'es fait un peu euh, avoir et que tu en as ras le cul euh, de certains dirigeants
1: veuvesants. Sauf comme que, du, là, du, sauf du que là, tu ne peux pas dire ça parce que ça reste notre opinion à nous. C'est notre opinion quand on décrypte tout ce qu'on a vu un petit peu dedans. Les oui, mecs... mais je donne juste mais... mon avis où je dis mais... je ne suis
0: pas d'accord avec toi, dans le sens où tu es allé récupérer ce mec-là. C'est la fédération, c'est Mais le ça, c'est passé,
1: passé. Si tu, si tu estimes qu'aujourd'hui, tu as envie qu'il soit plus dur avec les clubs, il eh ben, faut, faut prendre à partir d'aujourd'hui. On ne va pas ressasser sans cesse ce qui s'est passé avant. Donc là, aujourd'hui, eh ben, ils ne le, ils le font pas. Et c'est comme ça. Mais dans les, dans les faits, quand tu regardes les faits, tu as trois juridictions quand même qui disent que le VVV ira à basket et ça n'est, on le sait, il n'y a pas eu la motivation du TAS encore, donc c'est pas officiel, mais on sait que ça ne peut être au vu de ce qu'on a vu, et nous aussi on a sondé des cabinets qui nous ont aidé un petit peu à déterminer tout ça, le, le vrai du faux etc, et ben, on sait qu'aujourd'hui c'est une question de timing, strictement parce oui. que dans les faits, Swiss Basket a totalement raison, dans les faits qui ont été présentés il y a trois juridictions qui sont passées dessus et les trois ont trouvé, ont conclu au même résultat en se basant les trois sur le 31 hein, mai 2019 Sur les faits, je suis d'accord avec toi tu essayes de rendre les choses carrées il n'y a aucun souci là-dessus
0: dans le texte concrètement, mais dans le fond par rapport à tes attitudes et tes actes derrière, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Quand tu vois la différence de traitement avec thé. Quand tu vois ce qui s'est passé sur la fin, le caractère exceptionnel de cette saison avec le Covid, c'est là où tu te dis, euh, Swiss Basket aurait dû mettre de, de, de l'eau dans son vin et aurait dû peut-être au bout d'un moment mettre les égaux de côté pour trouver une solution parce qu'il y avait une solution tu dis Mais
1: encore une fois, ce que tu dis là, c'est la même chose. On revient encore à la même chose. Avec Monté, il y a eu une différence de traitement mais qui a été basée sur une date arrêtée à un certain moment. Oui. Et à ce moment-là, il pouvait... En tout cas, Vevey, d'après ce qu'on a vu, eux ne le pouvaient pas. Donc, ça reste, ça reste qu'une question de timing et ça reste l'attitude de Swiss Basketball. Je l'ai dit au début du podcast, elle est en réponse à l'attitude de Nathan Zana. Aujourd'hui, les gars, dans notre championnat, et ça, je ne peux pas le blâmer, moi, en tout cas. Aujourd'hui, dans notre championnat, les gars, on ne fait pas ce qu'on veut. Si vous n'avez pas la certitude d'avoir obtenu euh, votre licence A, vous ne recrutez pas à la l'arigot comme ça, en prenant des noms quand même de notre championnat qui sont un peu ronflants, etc. Vous ne prenez pas des joueurs en otage. Parce qu'il y a le cas du petit Hurcovitz aussi, on en parlera à l'avenir. Mais tu as pris en otage des joueurs, même s'ils étaient avec leurs agents au courant, etc., que ça pouvait dérailler, machin, tu n'avais pas le droit de le faire et qu'ils soient sanctionnés pour ça. Enfin, moi, aujourd'hui, clairement, ce que je pourrais blâmer du côté de Swiss Basketball, c'est simplement qu'ils ne soient pas revenus en arrière. Mais finalement, dans tout ce qu'on a vu, bah, ils ont totalement raison. Euh, le, les juridictions traitent à cette date-là. C'est la règle, c'est la loi. Il y a trois juridictions différentes qui leur ont donné cet avis-là, et que finalement, les ingrédients qu'ils y ont mis, la, la forme un petit peu qu'ils ont mis à l'intérieur, bah, elle n'était pas celle qu'on attendait, c'est juste à ce niveau-là, au niveau de l'image, ça fait un peu de mal au basket ah suisse. mais ça fait clairement tâche, et ça, dans le fond, on, on est d'accord, et on est les premiers à se réjouir qu'il y ait euh,
0: une réglementation et que les choses euh, tendent vers une professionnalisation de notre basket, mais sur la forme, ça a vraiment euh, laissé désirer par rapport bah, à tout ce qu'on a pu énoncer, hein, ces manques de communication, de traitement, d'inéquité. Donc voilà, c'est le basket suisse qui n'en sort pas grandi, parce qu'on aura une équipe en moins, une place forte, un projet qui pouvait être sympa, euh, qui n'aura pas lieu. Et puis, on passe encore un petit peu pour les dintons de la farce, euh, comme à l'accoutumée. Donc euh, voilà, je pense qu'on a été euh, complet hein, sur cet épisode qui nous aura quand même animé pendant plusieurs mois, hein, Vevey Riviera, Basket et Swiss Basketball, l'épilogue, hein, The Last Dance. Euh, donc, ah, on euh, a
1: trouvé le nom du podcast, là. Le, le nom du titre, The exactement. Vevey Riviera, <rire> Basket, Swiss Basketball,
0: The Last Dance. Allez, mon Flo, je te remercie pour la préparation de cette émission. On va voir ce que ça va donner. On souhaite bonne chance au club en Première Ligue Nationale et on espère les retrouver au plus vite au sein du plus haut échelon de basket suisse.
1: Ben bah exactement. Merci à toi, David. À bientôt, les amis. Et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. euh, faites pas
0: trop les fous avec cette deuxième vague qui arrive hein. vous sortez couvert avec les masques et tout ce qui s'en suit. vous restez connecté aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper du début de la SBL League et de la SBL League Women et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao